0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expérience.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le Labo des Savoirs, votre rendez-vous avec les sciences. Bonsoir Mathilde Bonsoir Sarah-Louise, nous allons ce soir vous amener à la rencontre de l'autisme, un trouble du développement très souvent évoqué, mais pas toujours bien compris. Réservé solitaire, l'autiste est souvent considéré comme un individu à l'écart, un individu à part. Mais pourquoi Qu'en est-il réellement de ces symptômes et comment les explique-t-on Alors que nous entamons le troisième plan autisme qui se terminera en 2017, où se
2: trouve la recherche scientifique Comment les chercheurs travaillent à mieux repérer les causes de l'autisme Comment réaliser des diagnostics plus précis et des thérapies mieux adaptées. Ce soir, le Labo des Savoirs mobilise les sciences pour mieux comprendre ces troubles du comportement. Recherche sur l'autisme, une émission animée par Sarah-Louise Filleux et Mathilde Robert. Au sommaire de cette émission, comprendre, soigner
1: et surtout comment détecter les symptômes de l'autisme. Et tout d'abord, le définir. L'autisme ou les autismes D'où viennent ces troubles Quelles en sont les causes Les développements de la génétique ont permis de mieux comprendre la nature de l'autisme. La recherche aide à mieux
2: comprendre l'autisme, elle permet aussi de mieux réaliser sa complexité. Pas de cause simple, surtout pas de gène de l'autisme. Alors, que savent les chercheurs sur l'apparition de ce trouble dans le
1: développement du cerveau Comment détecte-t-on l'autisme L'autisme est un fait complexe et controversé. Retour sur l'histoire d'une définition, depuis quand l'autisme est reconnu comme tel. Définition, diagnostic, étiologie, reste la thérapie. Partez
2: dans l'école ABA de Nantes et découvrez une méthode d'apprentissage pour les enfants autistes, une thérapie éducative.
0: Le Labo des Savoirs voyage au centre de la science.
2: Pour en parler, nous recevons Olivier Bonneau, responsable de l'unité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Nantes, et professeur de psychiatrie
1: à l'université de Nantes. Bonjour Olivier Bonneau.
3: Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes.
1: Alors votre travail au sein de cette unité porte sur les troubles complexes du développement, les troubles de l'apprentissage complexe, les maladies rares à expression psychiatrique et les schizophrénies précoces. Pouvez-vous nous préciser en quelques mots votre terrain d'étude par rapport à l'autisme
3: Alors, dans les troubles que vous avez cités, en fait, euh, ils se regroupent sous la forme de troubles du développement. Je m'intéresse particulièrement, comme beaucoup de psychiatres, d'enfants et d'adolescents, aux troubles du développement, en règle générale. Et le développement, c'est les apprentissages, donc les troubles complexes des apprentissages, mais également les, ce qu'on appelle les aspects... Euh, psychologique du développement, c'est-à-dire comment on se met à interagir avec quelqu'un d'autre. Et ça, ça rentre plutôt dans le cadre des pathologies psychiatriques, que sont les schizophrénies début précoce, que vous avez eu la gentillesse de citer, bien que ce soit des pathologies assez rares, et l'autisme, qui est une pathologie beaucoup moins rare. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je m'intéresse à l'autisme.
2: Alors, trouble du spectre autistique, trouble envahissant du développement on s'y perd un peu dans les termes. En tant que professionnel, comment définissez-vous l'autisme
3: Alors c'est vrai que les définitions de l'autisme euh, ont beaucoup changé et la terminologie utilisée pour l'autisme a beaucoup changé ces dernières années. Euh, il faut d'abord bien comprendre que l'autisme n'a été décrit véritablement dans sa forme actuelle, qui est toujours euh, valable, qu'en 1943 par Léo canner Donc pendant la guerre, compte tenu de l'époque, la diffusion de cette information a été extrêmement lente. Et pendant très longtemps, on n'a non pas parlé d'autisme, mais de psychose infantile, voire de schizophrénie infantile. Pourquoi Parce que les psychoses et les schizophrénies avaient été décrites précédemment chez l'adulte, et que c'était donc les termes qu'on avait à disposition. Dans les années 70, les premières... Enfin les troisième ou quatrième version des classifications internationales ont amené la définition de l'autisme plus actuelle et surtout son nom actuel qui est trouble envahissant du développement. Et très récemment, la cinquième classification internationale, ou en tout cas américaine, des troubles mentaux, le DSM, le DSM5 qui vient de sortir là au mois d'octobre 2013, a changé la terminologie de trouble envahissant du développement pour trouble du spectre autistique. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, coexistent des gens qui parlent de troubles du spectre autistique, de troubles envahissants du développement, et parfois même de psychoses infantiles, voire de schizophrénie infantile.
1: Euh, selon la Haute Autorité de Santé, environ une personne sur 150 serait concernée par l'autisme ou les TED. Est-ce qu'il y aurait plus d'autistes aujourd'hui par rapport à auparavant
3: Alors, L'épidémiologie de l'autisme est un sujet à la fois controversé et complexe. Euh, les premières formes qui ont été décrites donc par Léo Cannaire ont donné lieu à ce qu'on appelle l'autisme de Cannaire, c'est-à-dire au fond un autisme extrêmement sévère, euh, sans trouble, avec trouble du langage, avec des gros troubles de la communication et un développement, souvent un retard mental associé, un développement extrêmement perturbé. C'est associé à cette forme très sévère d'autres formes d'autisme qui ont amené à parler de troubles envahissants du développement qui regroupent l'autisme de canard, mais aussi ce qu'on appelle les psychoses désintégratives de l'enfant, des autismes, disons, atypiques, le syndrome d'Asperger, et puis ce qu'on appelle plus, de manière un peu plus floue, les troubles envahissants du développement non spécifiés. Donc aujourd'hui, on a pour les troubles du spectre autistique, qui sont devenus une catégorie extrême, extrêmement extensive, une épidémiologie qui doit correspondre à un peu près à 1 sur 150, parfois certains disent 1 sur 100, mais qui est quand même très, un peu surévaluée, et puis, pour les troubles de type autisme de canner c'est-à-dire la forme la plus sévère, la forme princeps, c'est-à-dire la forme décrite en tout premier, quelque chose qui doit être autour de quelques pour dix mille enfants. C'est-à-dire, au fond, il y a à la fois une forme rare et puis des formes plus fréquentes euh, du fait de euh, la définition qui est devenue plus extensive.
1: Quand on parle d'autisme, on a tous en tête de Hoffman dans Rain Man. Euh, mais ce n'est qu'une des formes d'autisme, la forme Asperger. Comment arrive-t-on à différencier ces formes
3: alors, il y a des critères extrêmement précis pour diagnostiquer l'autisme, donc des critères cliniques. Ces critères sont, euh, au nombre de 5-6, on va dire qui sont principaux et que je vais essayer de vous définir là assez rapidement. Le premier critère, et aujourd'hui d'ailleurs il est regroupé comme critère presque principal dans la nouvelle classification DSM-5, c'est les troubles de la communication. Qu'est-ce que c'est que des troubles de la communication C'est au fond la difficulté qu'a le patient autiste à engager une communication et un rapport à l'autre. Donc, d'abord, s'il a du mal à l'engager, c'est parce qu'il n'a pas un appétit, on parle d'appétence, au contact. Contrairement aux petits enfants qui sont relativement curieux et qui, quand vous vous asseyez à côté d'eux, passez une petite période d'adaptation, commencent à regarder vos chaussettes, vos chaussures et autres, l'enfant autiste n'a pas cette curiosité naturelle, cette espèce d'appétit du contact. Deuxième aspect qui est complexe pour les patients autistes, dans l'ordre de la communication, c'est qu'ils euh, ont énormément de mal à s'ajuster à l'autre. On avait décrit à un temps quelque chose qu'on appelait la difficulté à appréhender les états mentaux d'autrui. Au fond, quand on est en train de discuter avec quelqu'un pour s'adapter, c'est ce que je fais actuellement, euh, on essaye de deviner un peu ce que pense l'autre pour savoir si d'abord il a compris ce qu'on était en train de lui dire, ou s'il faut insister, ou si on l'ennuie, si au contraire on le fait rigoler, ou bof, on s'adapte. On appelle cette espèce d'accordage la capacité à lire les états mentaux d'autrui, ce qui rentrait dans le cadre d'une théorie qu'on appelait la théorie de l'esprit. Les autistes ont de grandes difficultés à faire ça. Ils ont une tendance naturelle à être quand même beaucoup plus attirés par leur vie intérieure que d'aucuns dans le temps appelé fantasmatique, mais qu'aujourd'hui on peut simplement appeler vie intérieure, plutôt que la vie réelle du contact avec les gens. Parmi les troubles de la communication, ils ont également des gros troubles du langage. Ce n'est pas complètement illogique d'une certaine façon, on sait que la pensée naît dans le langage. On peut rappeler quand même que euh, si on parle, c'est parce qu'on rencontre un autre être qui parle. Et que c'est bien dans l'interaction avec quelqu'un qu'on va finalement se construire. On parlait tout à l'heure de l'environnement. Bien entendu, que c'est un environnement extrêmement prépondérant, celui qui consiste à interagir avec autrui. Donc, ils ont des troubles du langage, parfois pas de langage du tout. Et de toute façon, même quand ils ont peu de troubles du langage, on le reverra pour l'asperger tout à l'heure, ils ont toujours des troubles de ce qu'on appelle la pragmatique du langage. Alors, qu'est-ce que c'est Dans le langage, il y a quatre éléments principaux. Il y a ce qu'on appelle la phonologie, c'est-à-dire le, le son qu'on émet. Il y a la sémantique, le sens qu'ont les mots. Il y a la syntaxe, c'est-à-dire au fond dans quel ordre on met les mots pour faire une phrase qui peuvent être évidemment très perturbées dans la plupart des formes autistiques. Et puis il y a la pragmatique du langage qui est Comment un mot, dans une phrase particulière, prend un sens un peu spécifique La pragmatique, ça a beaucoup à voir avec la capacité de lire les états mentaux d'autrui, de savoir qu'on est soi, de savoir qu'il existe un autre, et de se référer au contexte. C'est toujours perturbé dans toutes les formes d'autisme. Et quand on parle, par exemple, de syndrome d'Asperger, c'est des patients qui, sont, qui ont une forme d'autisme, qui ont des troubles de la communication, mais avec un langage préservé. En fait, « préservé » est un terme un peu abusif, parce qu'en fait, le langage est préservé, sauf dans sa composante pragmatique. Ensuite, il y a d'autres signes dans l'autisme, que sont les stéréotypies, c'est-à-dire ces mouvements répétitifs que peut faire le sujet, qui peuvent être des balancements du corps, mais qui peuvent être d'ailleurs aussi des stéréotypies verbales, répéter des mots de manière infinie, comme ça. Parfois même des échos, vous dites un mot, puis il le répète comme un écho, euh, comme dans une caverne. Il y a également ce qu'on appelle l'intolérance au changement ou le besoin d'immuabilité. C'est des patients qui sont extrêmement sensibles à tous les détails et qui, s'ils revenaient un jour dans ce studio, diraient « tiens, vous avez changé quelque chose, vous pourrez même être perturbé de ce changement ». Ils ont une capacité à observer des détails qui est assez étonnante. Et c'est marqué par un trouble cognitif particulier qu'on appelait le manque de cohérence centrale. Le manque de cohérence centrale, c'est la capacité qu'on a tous, à, quand on regarde une photo, à la regarder de manière globale d'abord et de regarder les détails ensuite. Et par exemple, quand euh, parfois on voit ça sur les trottoirs, il y a des gens qui font des dessins, et puis à l'intérieur du dessin, il y a des images cachées. Il faut se concentrer pour arriver à observer que dans un paysage, il va y avoir planqué un visage, éventuellement un instrument ou quelque chose. Les autistes sont extrêmement forts pour trouver des images cachées. Ils sont extrêmement forts pour voir les détails. Par contre, ils ne sont pas très très bons pour voir les choses de manière globale. Évidemment, là aussi, ça se retrouve dans le langage, la pragmatique du langage étant altérée. La pragmatique du langage, c'est parler dans le, durablement et savoir à peu près où on veut en venir. Donc, ils ont de grandes difficultés. Ils ont ce, ce manque de cohérence centrale qui est important. Et donc, du coup, puisqu'ils sont attachés beaucoup aux détails, ils ont de grandes difficultés quand il y a le moindre changement, donc immuabilité. Voilà les grands signes de l'autisme. Il y en a d'autres, les intolérances à un certain nombre de bruits et autres. Mais c'est vrai que les troubles de la communication sont quand même les troubles principaux qu'on va retrouver sous des formes très modulées en fonction des formes d'autisme. Donc, Par exemple, dans le syndrome Asperger, vous avez des troubles de la communication qui sont plus faibles, avec effectivement des euh, particularités que le langage est préservé, mais qu'il y a quand même des troubles de la pragmatique du langage. Et puis, vous avez ce qu'ont à peu près tous les autismes, mais beaucoup plus, et c'est très marqué chez les patients qui ont un syndrome d'Asperger, ce qu'on appelle des intérêts particuliers, avec parfois des compétences particulières. C'est ce à quoi vous faisiez référence dans Rainman, qui connaissait tous les horaires de, de train, d'avion, et qui pouvaient compter les boîtes d'allumettes, enfin, le nombre d'allumettes dans les boîtes. Donc il y a des autistes qui sont capables de faire des choses comme ça. Et donc quand on a le syndrome d'Asperger, on a une forme particulière d'autisme, à la fois sans altération du langage, à la fois avec une compétence particulière, et ça a été évoqué déjà plusieurs fois, on sait qu'il y a... Presque 70% des autistes qui ont un retard mental, on n'a pas de retard mental. C'est pas qu'on est intelligent au-dessus de la moyenne, mais on n'a pas de déficience intellectuelle. On les appelle parfois autisme de haut niveau. Les deux, syndrome d'Asperger et autisme de, de haut niveau, sont amenés à se confondre dans les classifications à venir.
2: Comment peut-on expliquer l'autisme Quelle est sa cause Les recherches scientifiques ont toutes montré qu'on ne pouvait faire l'impasse sur la génétique pour comprendre l'autisme. Alors, qu'en pensent les généticiens
1: Pour en savoir plus, nous avons rencontré à l'occasion de la semaine du cerveau à Nantes, Catalina Betancourt, chercheur INSERM à l'université Pierre et Marie Curie, responsable de l'équipe génétique de l'autisme. Une interview
0: signée Mathilde Robert. Le Labo des Savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique.
2: Et alors, selon vos études, vous partez du constat que l'autisme a une étiologie génétique. Quelles sont les découvertes scientifiques qui orientent l'autisme vers une étiologie, vers une cause génétique
4: Pour départager si c'est environnemental ou génétique, on passe aux études des jumeaux. Et donc quand on compare la concordance de l'autisme chez les jumeaux monocygotes, on voit que c'est 80%. C'est-à-dire que s'il y a un jumeau, un vrai jumeau qui a l'autisme, l'autre a 80% des possibilités d'être aussi autiste. Par contre, quand on compare les jumeaux d'ici les faux jumeaux, cette concordance est seulement de 10%. C'est-à-dire que l'autisme est fortement génétique et on calcule que l'influence des facteurs génétiques dans l'autisme est de 90%. C'est-à-dire que tout n'est pas génétique, il y a quand même une petite partie qui est non génétique. Et cette partie non génétique, ça peut être une influence de l'environnement, mais ça peut être aussi une interaction des gènes avec l'environnement, ou ça peut être aussi des effets dus au hasard.
2: Quelles variations génétiques avez-vous pu mettre en évidence dans le cadre de vos recherches La première chose à comprendre
4: pour l'autisme, c'est que ce n'est pas une maladie unique avec une cause unique. C'est une manifestation comportementale des dizaines ou des centaines de troubles génétiques différents. Donc, il faut penser à l'autisme comme on pense, par exemple, aux déficiences intellectuelles ou comme on pense à l'épilepsie. Ce sont des manifestations similaires, mais en fait, la cause peut varier d'un individu à l'autre. Et c'est ça qu'on a trouvé dans l'autisme, c'est que toutes les causes qu'on a identifiées jusqu'à aujourd'hui sont des causes très, très rares. C'est-à-dire que si on prend, par exemple... 1000 enfants autistes, on va trouver un qui a une anomalie d'un gène, on va trouver deux qui ont une anomalie d'un autre gène, etc. C'est etc. toujours très différent d'un sujet à l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve On trouve beaucoup de choses différentes. On trouve des mutations des gènes, ce sont des maladies dites mendéliennes qui sont souvent associées à une déficience intellectuelle, mais parfois elles sont aussi associées à l'autisme. On connaît aujourd'hui 125 gènes impliqués dans l'autisme. Et on va continuer à en découvrir encore plus parce que ça avance très rapidement. Tous les gènes qu'on a impliqués dans l'autisme, ce sont des gènes qui ont par ailleurs été impliqués dans les déficiences intellectuelles et souvent aussi dans l'épilepsie. Donc on voit des bases génétiques communes, des mêmes gènes, des mêmes mutations qui peuvent se manifester de façon différente. Et donc ça c'est des mutations des gènes, mais on trouve aussi ce qu'on appelle des variations des nombres des copies des gènes. Et on a tous deux copies des gènes. Et donc, Le fait qu'il manque des copies ou qu'il y ait des copies en excès de certains gènes altère le fonctionnement de ces gènes et peut avoir des conséquences graves si ces gènes sont impliqués dans le développement du cerveau. Et donc on a hum, utilisé ces dernières années des nouvelles techniques qui s'appellent les micropuces ADN qui permettent d'étudier tous les génomes entiers en même temps, c'est-à-dire tout l'ADN en même temps, et l'analyser pour rechercher ces variations de nombre de copies des gènes. En fait, toutes les personnes ont des variations de nombre de copies des gènes, mais si elles ne touchent pas un gène qui est important pour le cerveau, on n'est pas malade. Okay? Mais chez les autistes, ils ont ces variations de nombre de copies des gènes qui touchent donc, des, des gènes importants et ils sont malades. Ça explique à peu près 10% des cas d'autisme, les
2: variations de nombre de copies des gènes. Et comment on peut expliquer justement les autres cas d'autisme, d'un point de vue génétique en tout cas Au jour d'aujourd'hui, on arrive à identifier
4: la cause génétique chez à peu près 20% des cas. C'est-à-dire que quand on fait des recherches poussées, des différents gènes, d'analyse des nombres de copies, on trouve un défaut génétique, une anomalie d'un chromosome, une mutation d'un gène, une maladie génétique associée à l'autisme chez 20% des cas. Pour les autres 80% des cas, on n'a pas encore trouvé quelle est la cause génétique. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore identifié quels sont tous les gènes impliqués dans l'autisme. Mais ça avance à une vitesse incroyable et donc on va continuer à faire des progrès. Pour l'instant, on pense que pour les autres pour lesquels on n'a pas identifié la cause, donc les 80% qui restent sans diagnostic éthiologique précis, c'est quand même génétique. Mais on n'a pas la cause précise.
2: Donc, euh, en résumé, il n'existerait pas une forme d'autisme général, mais plusieurs formes de manifestations comportementales qui s'expliqueraient par des troubles génétiques différents. Et euh, peut-on dire qu'il y a des gènes récurrents qui seraient impliqués dans l'autisme Ces récurrents, c'est toujours rare. Donc, c'est toujours des cas rares. On ne va pas trouver une cause de
4: l'autisme qui explique 5% des cas ou 10% des cas. Ça, c'est exclu. C'est toujours des causes rares. Et donc, pour vous donner une idée, la cause la plus fréquente de l'autisme, c'est le syndrome de l'X fragile. C'est aussi la cause la plus fréquente du retard mental et elle explique à peu près 2% des cas donc déficiences intellectuelle et elle explique aussi à peu près 2% des cas d'autres. Et toutes les autres causes sont beaucoup plus rares que 2%, ou 1%, ou 0,5%, ou 0,001%, c'est vraiment très rare. Mais toutes récurrentes, okay récurrentes dans le sens qu'il y a plusieurs patients au monde qui ont ces types, ces, ces types de mutations.
2: Et quel est l'impact de ces découvertes sur le développement de nouvelles techniques thérapeutiques donc on n'a pas encore des traitements pour toutes les formes génétiques d'autisme, mais ce qu'on voit aujourd'hui,
4: c'est qu'il faut quand même identifier les gènes et trouver un médicament spécifique pour cette forme d'autisme. Mais notre espoir, c'est qu'il y a plusieurs formes d'autisme qui convergent dans des voies biologiques communes. Et donc on va par exemple trouver un médicament qui va être utile non pas seulement pour une seule forme génétique d'autisme, c'est-à-dire pour 100 ou 200 patients au monde, mais peut-être pour 5 ou 10 gènes d'une même famille et donc que ça va toucher plus de personnes. Et voilà, C'est notre espoir et on pense que ce n'est pas dans un futur très longtemps où on arrivera à faire ce type de choses.
0: Reportage, documentaire, interview, expérience radiophonique, entrée dans le labo des savoirs.
1: Monsieur Olivier Bonneau, vous venez d'écouter un reportage sur les implications génétiques de l'autisme. Vous aussi, vous avez participé dans une étude publiée dans Behavior Genetics en janvier 2011, qui était sur l'association entre l'autisme et les troubles génétiques. Euh, Pourriez-vous nous expliquer un petit peu l'influence des variations de copies de gènes et de l'autisme
3: Je trouve que l'interview de Catherine Betancourt était très explicative. Au fond, qu'est-ce qu'on a On a un syndrome comportemental dont le diagnostic est essentiellement clinique qui s'appelle l'autisme. Pour lequel, euh, en fonction d'un certain nombre de signes cliniques, j'imagine on va définir, euh, on dit que la personne présente un trouble du spectre autistique ou un autisme de cannaire. Enfin, En tout cas, on lui donne un diagnostic, qui est un diagnostic clinique. Ensuite, on a un certain nombre de gènes, probablement plusieurs centaines, qui sont impliqués dans le développement. Le développement est évidemment sous impulsion génétique. On sait aujourd'hui que les choses sont très complexes. Ce n'est pas un gène qui donne, par exemple, un type de comportement, puis un autre gène qui donne un autre type de comportement. En fait, c'est des combinaisons de gènes. Qui amène à donner des types de comportements, de personnalités, de fonctionnement, évidemment sous influence de l'environnement. Et donc tout ça fait une combinaison extrêmement complexe. Donc aucun gène n'est impliqué pour une seule chose dans le comportement et c'est ça qui est important à définir. Donc bien entendu, quand on a un trouble du développement très complexe comme l'autisme, on va trouver, quand on recherche, énormément de gènes qui sont impliqués. Certains sont associés à des maladies qui sont connues. Prenons l'exemple de l'X fragile, en effet, qui a été pris, ou celui de la sclérose tubéreuse de Bourneville, associée à des formes d'épilepsie. Et donc ces pathologies, qui sont des pathologies développementales, peuvent de temps, en, de temps en temps se présenter sous une forme autistique, ou se présenter sous une forme épileptique, ou se présenter sous une forme de retard mental, ou se présenter sous une forme d'association diverses, ou encore sous d'autres formes plus compliquées de troubles du développement complexe des apprentissages. Donc, la question importante qui est aujourd'hui n'est pas tellement, finalement, quels sont les gènes qui seraient impliqués dans l'autisme, puisqu'on va en trouver des centaines, c'est quel est le rôle de ces gènes dans le développement et quelle est surtout leur modulation. On a appris euh, il n'y a pas si longtemps, on ne le savait pas quand j'ai fait moi mes études, euh, que euh, l'expression des gènes est extrêmement modulée au cours du temps, que certains gènes en quelque sorte s'activent à un moment donné dans l'existence, euh, sous l'influence, soit parce que c'est le, le rythme temporel et ils doivent s'activer à ce moment-là, soit sous l'influence de cascades d'autres événements qui peuvent être des événements d'ailleurs endocriniens, simplement, ou évidemment des événements environnementaux. Ce qui fait que du coup, avec le même patrimoine génétique, on observe que, et d'ailleurs c'est le cas quand on a deux jumeaux qui n'ont pas de pathologie, les gens se développent très différemment. Donc, c'est un petit peu ça qui nous a expliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches sur les, les aspects génétiques, beaucoup de gènes ont, de gènes ont été identifiés, ils sont impliqués dans toutes les pathologies développementales. On pourrait rajouter les schizophrénies, au retard mental, à l'épilepsie et aux troubles autistiques. Et donc ce qui est maintenant le défi de la recherche, c'est de savoir comment ces gènes sont impliqués, comment on peut les moduler et les réguler, éventuellement avec une thérapeutique quelconque. Et là quand même, on est encore assez loin de tout ça actuellement.
2: Donc justement, le caractère génétique de l'autisme ne veut pas forcément dire que l'autisme est héréditaire
3: L'autisme n'est pas nécessairement directement héréditaire au sens où on l'entendrait par exemple pour euh, des maladies qu'on appelle monogéniques. Hein, C'est-à-dire un gène donne une maladie. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des systèmes de transmission qui font que ben voilà, vous pouvez l'attraper une chance sur deux de votre père ou de votre mère. L'autisme est héréditaire au sens où les gènes impliqués dans le développement, s'ils sont défaillants, absents, ou en copie euh, multiple, ou alors, euh, bref, enfin en tout cas, il y a quelque chose sur le plan génétique, peuvent se transmettre euh, d'un parent vers un enfant, alors que le parent peut ne pas être touché. Euh, quand Catalina Betancourt dit effectivement que les jumeaux monozygotes, mono qui ont donc le même patrimoine génétique strictement, euh, ne sont pas non plus à 100% autistes tous les deux, ça veut dire qu'il existe une part importante d'événements divers et variés qui peuvent moduler l'expression. Donc c'est bien sûr une pathologie génétique comme grand nombre de pathologies, mais euh, c'est aussi parce que le développement est sous impulsion génétique.
1: L'autisme est un trouble multifactoriel car les influences génétiques restent très spécifiques à chaque patient, comme vous le disiez. Mais pour analyser l'autisme, encore faut-il savoir le reconnaître lors des rencontres INSERM à Nantes, le Labo des Savoirs a rencontré Frédéric bonnet pédopsychiatre au CHRU de Tours, spécialisé dans la recherche et la prise en charge de l'autisme. Frédéric Bonnet-Briot, je suis chef de service du centre universitaire de
5: pédopsychiatrie de Tours et responsable de l'équipe INSERM Autisme. Et je coordonne le centre ressources autisme de la région Centre.
1: Frédéric Bonnet-Briot, comment et quand Peut-on l'autisme Ce
5: qu'on sait maintenant c'est qu'en fait les premiers petits signes d'autisme peuvent apparaître vraiment assez précocement et même la, la fenêtre d'un an par exemple, hein, elle est très importante à, à bien explorer alors après il faut être très prudent aussi hein, les petits signes qu'on peut retrouver à un an c'est-à-dire un bébé par exemple qui ne regarde pas bien dans les yeux, qui ne tend pas les bras pour être euh, pris pour sortir du lit, euh, qui est très hypotonique dans les bras, très mou ou au contraire qui se rédique, qui a des cris très inhabituels, euh, qui ne qui regardent toujours, qui ne s'intéressent pas au jeu. Ça, ce sont vraiment des petits signes qui doivent alerter. En même temps, ce ne sont pas à ces âges-là où on va poser un diagnostic d'autisme. Mais par contre, on doit euh, voilà, repérer ce qu'on appelle que la trajectoire développementale ne prend pas celle d'un enfant ordinaire. Et donc, il faut mettre en place très vite justement les prises en charge qu'on va adapter là encore en fonction de, 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 des difficultés et qui vont permettre parfois même aussi d'avoir finalement diagnostiqué un simple, peut-être après retard de langage ou un simple retard cognitif, j'allais dire sans autisme et c'est ce qui a été montré aux états unis hein, tout ce qui a été programme un petit peu de détection de l'autisme a en fait aussi beaucoup servi à détecter les autres difficultés développementales que peuvent être justement, vous savez, comme le retard de langage ou, le, ou les difficultés difficultés euh, cognitives
1: Qu'est-ce qu'un travail de recherche scientifique sur l'autisme
5: Alors la recherche en tout cas celle que nous nous menons à Tours elle est euh, vraiment basée sur la question de la physiopathologie, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui ne s'est pas bien mis en place dans le cerveau de ces enfants au moment des étapes très précoces du développement du cerveau et donc ensuite qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien justement en, en termes de, de réseaux neuronaux au niveau euh, euh, au niveau cérébral et euh, cette recherche nous, elle ne, on la mène à partir d'outils, bah, d'évaluations, euh, avec vraiment aussi le fait de mettre au service de l'autisme, de la recherche dans l'autisme, les progrès en neurosciences qui sont très, très importants depuis les 20 dernières années. On a vraiment maintenant des méthodes d'exploration du fonctionnement cérébral qu'on n'avait pas du tout avant donc maintenant on voit des choses on comprend des choses qu'on ne comprenait pas euh, il y a 20 ans.
3: Est-ce qu'on sait maintenant
1: à quel moment dans les différentes étapes du développement du cerveau euh, l'autisme peut survenir
5: On ne sait pas exactement quel est le, le timing précis, hein, on a des hypothèses sur le fait de dire que c'est peut-être plutôt justement dans la grossesse mais ça c'est vraiment là encore dans le domaine de la recherche euh, le modèle neurodéveloppemental c'est le, le modèle qui montre que en fait, l'architecture des réseaux neuronaux, qui est quelque chose qui se met en place en effet euh, au cours de la grossesse et puis de façon aussi importante au cours des premières années de vie mais aussi tout au long de la vie hein, puisque le cerveau a cette propriété d'être plastique et ça c'est très très important, on parle de plasticité cérébrale mais donc la mise en place de cette architecture se... Ce ce câblage un petit peu des réseaux neuronaux, pour dire très très simplement, peut-être un peu de façon simpliste, mais il ne se construit pas de la même façon chez un enfant avec autisme de chez un enfant euh, ordinaire.
1: Avec qui, avec quelle population travaillez-vous dans vos recherches
5: Alors nous on s'attache beaucoup justement et c'est un petit peu la particularité puisque l'équipe de recherche est vraiment implantée au sein, euh, au cœur même hein, du, du service hospitalier, à, à continuer à faire de la recherche chez les, les enfants et les adultes avec un autisme dit sévère, et voire même aussi avec un retard cognitif sévère. C'est pour ça, par exemple, que le, ce qu'on appelle le l'EG est un outil qui permet vraiment de, de, de pouvoir euh, faire de la recherche aussi avec ces personnes. Puisque, par exemple, le G est l'électro-encéphalographie. Donc là, on met des petites, euh, des petites électrodes, un petit bonnet sur la tête avec des petites électrodes. C'est totalement euh, indolore, non-invasif et ça permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau et donc de voir comment s'active le cerveau lorsqu'on demande à, justement à ses enfants ou lorsqu'on leur fait percevoir des sons, regarder des images et on voit déjà que même sur des, des choses très très simples hein, comme des petits sons des petites varia variations de sons et déjà leur, leur cerveau réagit par exemple de façon très, très atypique, très forte à des petits changements là où des enfants ou des adultes ordinaires vont avoir euh, perception des choses finalement qui sera, euh, qui sera totalement différente
0: Le Labo des Savoirs émission activatrice de Synapse
2: Olivier Bonneau, on vient d'entendre Frédéric Bonnet-Briot sur la détection de l'autisme par son aspect physiopathologique, mais est-ce que c'est la seule façon de détecter l'autisme
3: Frédéric Bonnet-Briot présente, je trouve, une vision assez intéressante de l'autisme, en particulier dans le cadre de ses recherches, puisque on parlait tout à l'heure du développement et de l'importance du développement pathologique. En fait, plus qu'aux aspects génétiques, elle s'intéresse à la façon dont se fait le développement. Et c'est ça, en fait, qu'elle appelle physiopathologie. Et donc, elle essaye de voir et de comprendre avec d'autres euh, comment le développement normal se fait et comment le développement, donc pathologique des enfants autistes, se fait lui. À mon avis, c'est là que se trouve la clé. Euh, y compris d'ailleurs thérapeutique pour euh, véritablement pouvoir soigner et prendre en charge convenablement les autistes. Pourquoi bah, Parce que le développement euh, pathologique, bien le connaître, ça nécessite d'abord des outils qui sont maintenant à notre disposition. Elle parlait de l'électroencéphalogramme, bien sûr. Elle aurait pu parler également de ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire au fond une façon de regarder le cerveau par une IRM, chose que les gens connaissent, mais qu'on appelle fonctionnel parce qu'elle permet de voir quelles sont les zones qui sont actives dans le cerveau à un moment donné. C'est-à-dire que c'est une IRM qui se passe durant le temps. Donc on peut demander à quelqu'un de faire des tâches particulières et de voir quelles sont les zones cérébrales qui sont activées pendant qu'il fait ces tâches. Et on voit bien que chez les autistes, les choses sont très différentes de ce qui se passe chez les sujets qui n'ont pas de troubles autistiques. Et donc ça, c'est important parce que c'est accessible à une certaine forme de rééducation. Je pense que bien plus que la thérapie génique, ce qui va permettre d'aider beaucoup plus à l'avenir les patients présentant des troubles autistiques, c'est des rééducations extrêmement ciblées sur des aspects développementaux. En gros, le développement, pour faire assez simple, c'est évidemment quelque chose de progressif. On fait quelque chose, puis après, quelques semaines après, on est capable de faire autre chose et ainsi de suite. Mais ce n'est pas comme un sandwich avec un empilage. C'est évidemment une combinaison de choses. On s'appuie sur ce qu'on sait faire pour faire le suivant. Ça, c'est ce qu'avait très bien décrit Piaget. Mais on sait aujourd'hui qu'au fond, quand on arrive à faire quelque chose, ça a une conséquence. Peut-être que ça modifie légèrement l'architecture neuronale, euh, y compris d'ailleurs des aspects beaucoup plus physiques du cerveau. Et puis, ça va permettre de faire autre chose et puis les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres de façon à pouvoir construire le psychisme d'un sujet la plasticité cérébrale qu'elle évoquait fait qu'il n'y a pas qu'un seul moyen il n'y a pas qu'un seul trajet possible dans le développement et il y en a plusieurs et donc si un trajet est bouché on va dire ça comme ça pour dire les choses simplement à cause d'une pathologie il est toujours possible d'arriver à prendre un autre chemin bien sûr il y a des contraintes ne serait-ce que les contraintes physiques le cerveau il est dans la boîte crânienne il ne peut pas s'étendre et puis, bon, il y a d'autres aspects. Mais il y a quand même toujours une possibilité de passer éventuellement un petit peu par un autre chemin. Ce qui fait que les rééducations qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire sur les fonctions du développement, sur les fonctions intellectuelles, que sont l'attention, que sont la mémoire, que sont la perception, ces rééducations-là sont probablement une des clés des prises en charge futures des patients autistes. Et c'est ce qu'on fait et le plus précocement serait probablement le mieux. Et c'est là, à mon avis, que se trouve une des solutions thérapeutiques les plus efficaces.
2: Pour revenir sur euh, le diagnostic de l'autisme, est-ce qu'on peut euh, diagnostiquer l'autisme à tout âge
3: Alors, comme le diagnostic de l'autisme est un diagnostic clinique, euh, évidemment, euh, pour arriver à faire un diagnostic, on va dire, comparable, que moi je fasse un diagnostic et que mon collègue fasse le même, on s'aide de ce qu'on appelle les échelles. En psychiatrie, on a énormément d'échelles. On demande aux gens de répondre à un certain nombre de questions, on cote pour eux, puis on cote l'intensité des troubles et on a un certain nombre de critères. Pour l'autisme, il y a un entretien, un entretien structuré qu'on doit faire avec les parents et qui permet de faire le diagnostic d'autisme. C'est au fond le seul moyen de faire réellement un diagnostic reconnu d'autisme. Ça s'appelle l'Autisme Diagnostic Interview, ADI, sous une forme révisée, donc on parle ADIR. C'est un entretien qui est assez long. 2-3 heures avec les parents, pendant lesquelles on pose toutes sortes de questions sur le développement pour mettre en évidence un certain nombre de signes autistiques. Et puis à la fin, une fois qu'on a toutes les réponses, alors on a mis ça oui, ça non, ça peut-être, ça beaucoup, ça un peu, on a une espèce d'algorithme où on met des chiffres un peu partout, et puis ça vous donne une, une sorte de profil autistique du patient avec des seuils. Au-dessus de, au d'un certain seuil, le patient présente un autisme. Ce qui est intéressant également avec ce type d'interview, qui existe sous d'autres formes, dans d'autres types d'échelles, hein, mais peu importe, c'est que ça peut demander et ça peut permettre également d'avoir accès à des dimensions autistiques et de dire, tiens, cet autiste est particulièrement sévère dans la question des stéréotypies. Ou tiens, il est particulièrement sévère dans la question de la communication. Ou tiens, il est particulièrement sévère dans la question de la gestion des émotions. Et donc, ça nous permet d'avoir des profils, profils qui peuvent d'ailleurs être utiles, là aussi, pour des aspects thérapeutiques.
2: Lorsqu'on pose un diagnostic d'autisme, que se passe-t-il pour l'enfant et la famille Est-ce qu'on lance immédiatement la thérapie enfin... Comment, comment ça se passe
3: Alors, effectivement, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, on n'est pas tous très sûrs de savoir exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune technique qui a montré une efficacité véritablement spectaculaire. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il faut mettre le paquet. C'est-à-dire que quand on détecte un enfant qui a un trouble autistique, il faut vraiment mettre le paquet de professionnels autour de lui et s'en occuper beaucoup. Et on sait que c'est quand même globalement ça qui marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut travailler tous les éléments qui sont perturbés. Le, la communication est perturbée, donc il est important que l'autisme soit dans un environnement à même de le socialiser. C'est pour ça que quand ils sont petits, ils restent souvent à l'école, euh, en maternelle. Parfois, ils font deux grandes sections de maternelle, euh, parfois avec une auxiliaire de vie scolaire, hein, pour que ce soit quand même plus facile dans la classe. Et puis, quand vient euh, le CP, le CE1, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ils vont être en difficulté, où ils pourraient éventuellement se décourager. Il existe des classes spécialisées dans lesquelles on peut les mettre qui sont des classes où l'enseignement est adapté pour eux, en insistant sur la dimension de socialisation, qui est aussi un des rôles de l'école, et puis bien sûr sur la dimension des apprentissages et pédagogiques. Alors, Sur la dimension des apprentissages, c'est là qu'il faut qu'il y ait des gens spécialisés, il faut faire des évaluations convenables, des troubles qui sont les leurs, des troubles du langage, des troubles sur le plan du développement psychomoteur, des troubles sur le plan de l'exploration visuelle, on l'a dit, et donc il faut... Qu'un certain nombre de rééducations se mettent en place, très adaptées. On est un peu en retard dans ce niveau-là, pas tellement sur la quantité de rééducation qu'on peut, mais sur la qualité de ces rééducations, parce qu'on ne connaît pas encore tout à fait les aspects développementaux de ses grandes fonctions, et donc on ne sait pas toujours tout à fait comment faire de la rééducation. Pour l'instant, on fait un peu de la réhabilitation, c'est-à-dire on essaye vaguement d'améliorer en faisant plusieurs fois faire quelque chose à quelqu'un et puis en se disant au bout d'un certain nombre de fois, il sera capable de le faire.
2: Olivier Bonneau, revenons un instant sur les premières étapes du diagnostic. Aujourd'hui, des technologies permettent d'accompagner les professionnels de santé. C'est le cas du eye-tracking, une technologie développée par l'équipe de Frédéric Bonnebrio, que nous avons entendue dans cette émission. Le eye-tracking est utilisé pour mieux détecter le manque de cohérence centrale. C'est cette difficulté qu'ont les autistes à regarder les choses de manière globale. Eye-tracking, à la poursuite d'un regard, un reportage de Sarah-Louise Filleux. Vous écoutez Recherche sur l'autisme, une
1: émission du Labo des Savoirs. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous regardez comme ça Pour le psychologue Alfred Lyuk-Nianovici-Arbus, cette question fut l'objectif de toute une vie. Le regard parle beaucoup. Lorsque les yeux se déplacent d'un objet à un autre, ils effectuent des trajets complexes, s'attardent sur des détails et des formes. Ces trajets oculaires, discrets, rapides, ne sont pas le fait du hasard, et peuvent éclairer les psychologues. Alfred Yarbus avait de la chance. Dans les années 60, son travail sur le mouvement oculaire peut s'appuyer sur les progrès de la photographie et du cinéma. Au XIXe siècle, Émile Javal, son prédécesseur, qui s'intéressait au comportement oculaire lors de la lecture, munissait ses patients de lentilles de plâtre ou d'aluminium, reliées à un stylet. Le mouvement décrit par les yeux était alors retracé, un peu comme un sismogramme. Les techniques ont bien changé. Après Yarbus, voici Yarbus. petite boîte d'une dizaine de mètres carrés, présentée par des chercheurs au Festival international de science-fiction, les Utopians. À l'intérieur du stand, tout est noir, ou presque. Un rétroprojecteur projette sur le mur les images filmées par deux caméras, une caméra pour chaque œil. On s'assoit devant elle et l'ordinateur calibre le tout. Alors, on voit apparaître de petites étoiles blanches à certains contours du visage et de la pupille. Des traits verts sortant des yeux comme des lasers marquent la direction du regard.
6: Alors vous pouvez voir ici qu'il se base vraiment sur le reflet cornéen, donc C'est ce petit point blanc qu'on voit sur votre œil, C'est vraiment le reflet de la lumière. Et donc, bah une fois que vous avez vu, ça a pris quelques secondes pour, pour vous détecter les yeux. On va juste faire une petite calibration pour être certain de la précision de notre suivi. Alors vous allez voir, ça prend quelques secondes.
1: Ce dispositif permet d'enregistrer le mouvement oculaire spontané et inconscient que chaque individu reproduit en réponse à des images de la vie courante. C'est dans cet étrange endroit que nous avons rencontré Joël Martineau, chercheur dans l'unité Inserm imagerie et cerveau, et équipotisme à tout.
6: L'objectif
7: du stand, c'était de montrer qu'avec simplement deux petites caméras comme ça, on pouvait obtenir des marqueurs intéressants du fonctionnement de l'œil et du fonctionnement du cerveau. Et donc nous, ce on a voulu montrer, c'est que tout simplement, en faisant voir une image, on pouvait avoir accès à toute la partie... Euh, attentionnel de la personne et donc que c'était pas nécessaire enfin moi je pense qu'il faut qu'on arrive à des systèmes très simples comme ça alors l'on avait fait le choix de ce type de matériel qu'on vous montre aujourd'hui parce que c'est un matériel qui n'a absolument rien d'embarqué sur la tête c'est à dire que la personne a juste à s'installer Devant, on n'a pas posé de casque, le moins invasif possible, le plus facile d'accès possible pour nous pour prendre des enfants le plus jeunes possible. C'est ça qu'on a voulu montrer au public en fait.
6: Donc on va vous demander de regarder des petits points blancs qui bougent
1: à l'écran et qui vont apparaître. Mais alors, pourquoi une équipe de recherche sur l'autisme peut-elle s'intéresser au recard
7: on étudie le regard dans le cadre de l'autisme parce que c'est un des premiers symptômes chez les enfants autistes. Ils ont une particularité du regard, on, a, on sait qu'ils ne regardent pas les yeux, on sait qu'ils regardent difficilement leur environnement. Et donc on a pensé que d'étudier ce regard, ça pouvait être intéressant pour aider les psychiatres dans la prévention et dans le diagnostic, dans les suivis des thérapeutiques également, c'est-à-dire qu'on va prendre les enfants avant les traitements, avant les rééducations et voir à après comment leur regard a évolué les particularités du regard ont pu évoluer.
1: Nadia Aguillon-Hernandez, ingénieure de recherche dans l'équipe Autisme. Donc là, on a un suivi qui est très précis, comme vous pouvez le voir, hein, là où il a enregistré la position de
6: votre regard euh, apparaît en vert. C'est ce qu'on appelle une image de pop-out, c'est-à-dire qu'on a un visage qui est dissimulé avec une multitude d'objets, hein, enfin dans une multitude d'objets, et cette image, elle nous montre que bah, dès qu'il y a un visage, euh, notre attention, elle est capturée. C'est un peu où est Charlie, mais avec les visages. Ensuite on a des visages euh, tout seuls présentés à l'écran et là ça va nous permettre de voir que, que effectivement, la région des yeux est bien explorée euh, plus que le reste du visage. On a montré des visages en mouvement parce que c'est vrai que c'est une zone du corps qui, qui est susceptible d'avoir une motricité très complexe. Et d'ailleurs en règle générale tout ce qui est mouvement humain c'est quelque chose qui capture notre attention. Alors nous, on, en tout cas, on essaie toujours de faire des protocoles très courts, c'est-à-dire que l'enfant, on ne fait pas des séquences visuelles de plus de deux minutes. Parce qu'au-delà de ça, on sait que les enfants, ils vont avoir tendance à regarder ailleurs, ils vont en avoir marre, et comme on mesure de l'attention, on a intérêt à être dans les meilleures conditions.
7: Il ne s'agit pas du tout de détecter l'autisme. Il s'agit parce que pour moi, l'autisme, c'est un symptôme comportemental. Il y a on peut ne faire le diagnostic de l'autisme que sur... Euh, des comportements et des symptômes qui sont observés, ça c'est le rôle des psychiatres. Nous ce qu'on essaie de faire c'est une aide au diagnostic, c'est-à-dire que si chez des jeunes enfants on trouve des particularités de leur comportement oculaire, on peut aller voir le psychiatre et lui dire bon ben bah, voilà on trouve qu'il a un comportement oculaire qui ressemble plus à un comportement oculaire d'un enfant autiste qu'un enfant typique, donc on essaie de faire une aide au diagnostic mais pas un diagnostic, surtout pas un diagnostic. Il est hors de question de faire un diagnostic sur un examen physiologique de simplement de la pupille ou, de, ou du comportement oculaire.
1: On les aide. Donc en fait, cette technique, elle est utilisée uniquement pour l'autisme ou...
7: Alors, elle n'est pas utilisée uniquement pour l'autisme. Euh, nous, on l'a mise au départ au service de l'autisme, du service de pédopsychiatrie, mais on travaille maintenant avec les ORL pour dans le cadre de... Du suivi des enfants qui ont des implants cochléaires pour étudier leur compréhension du langage. On travaille avec les psychiatres pour étudier les troubles olfactifs dans les débuts, dans les, les troubles précoces de la dépression et avec les neurologues dans le cadre de, des maladies d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.
1: Le labo des savoirs. En France, l'autisme fait encore l'objet de nombreux débats entre chercheurs, professionnels de la santé et associations de parents d'autistes. Alors pourquoi l'autisme, grande cause nationale 2012, déclenche-t-elle encore les passions Pour comprendre tout cela, faisons un petit retour en arrière. En fait, on ne parle d'autisme que depuis le début du
2: XXe siècle. Non pas qu'il n'existait pas d'autistes auparavant, mais plutôt qu'il n'était pas reconnu ni diagnostiqué en tant que tel. Pendant le 19e, ils étaient rangés dans la catégorie des idiots.
1: Ils ne parlaient pas d'autisme, mais d'idiotisme. En résumé, on ne faisait pas la différence entre une personne autiste et une personne atteinte d'une déficience intellectuelle. Ensuite viennent les interprétations, les recherches, qui sont les autistes et pourquoi sont-ils hors normes.
2: Dans les années 60, Bettelheim, professeur des sciences de l'éducation à l'université de Chicago, a publié l'ouvrage devenu polémique « La forteresse vide ». Selon l'auteur, l'autisme s'acquiert au cours du développement de l'enfant et s'expliquerait principalement par le rapport affectif qu'il entretient avec ses parents.
1: De cet ouvrage, qui pointe du doigt l'influence de l'éducation sur le développement de l'enfant, on retiendra principalement la responsabilité des parents, des parents fautifs, des mères froides, des mères trop froides, trop distantes, dont les enfants se protègent.
2: Une théorie très très mal reçue par les familles est d'autant plus polémique, car il préconisait une éducation et une prise en charge de l'enfant à l'écart de ses parents toxiques. Bien qu'actuellement les psychanalystes ne partagent plus l'idée d'une séparation des parents dans la prise en charge de l'enfant, la psychanalyse est toujours et encore associée à cette vision culpabilisatrice. Dans les années 80, alors que l'approche psychanalytique se développe et mûrit en Europe, à l'autre bout du globe, l'avancée des recherches en neurosciences ont permis à des chercheurs américains de démontrer des aspects génétiques
1: impliqués dans les troubles autistiques. Autisme, trouble envahissant du développement, trouble du spectre autistique, autant de remaniements dans la définition et dans l'appréhension de l'autisme pour aller vers des pistes qui ont majoritairement été développées et approuvées aux états unis Des pistes biologiques et neurodéveloppementales qui
0: questionnent la théorie psychanalytique. Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapses.
2: En tout cas, l'autisme
0: réveille le débat entre l'inné et l'acquis. Alors, Olivier Bonneau,
2: quel est l'impact de ces redéfinitions de l'autisme sur sa prise en charge
3: C'est vrai que l'autisme a bénéficié de polémiques très importantes. Je dis bénéficier parce qu'au fond... C'est toujours utile de discuter euh, et de ne pas forcément être d'accord. Alors, bien sûr, les, les psychanalystes, en particulier dans les années 60, euh, dans les suites de Bruno Bettelheim, mais qui avait eu quand même une vie particulière, et puis d'ailleurs qui a mal fini, euh, ont beaucoup culpabilisé les parents. Euh, m'indiquant que les mères étaient très particulières et autres. Moi, ce que je sais aujourd'hui, et ce qu'on sait en général, c'est qu'avoir un enfant qui euh, n'a pas cette espèce d'appétence au contact, euh, qui a des difficultés de communication, c'est euh, très dur, voire atroce pour des parents, et que bien entendu, ça les perturbe. C'est surtout ça qu'on observe. Euh, ce n'est pas le contraire et ce n'est pas dans l'autre sens. Donc ça, c'est un premier aspect qui est quand même important à noter. Le, le deuxième aspect, c'est que bah, les définitions de l'autisme sont restées globalement les mêmes. Euh, et c'est vrai que les progrès en neurosciences et en génétique sont deux choses un peu différentes... Je trouve que les neurosciences apportent quand même énormément de choses sur le fonctionnement cérébral, sur le développement cérébral, euh, qui sont parfois confortés par les aspects génétiques, mais qui en apportent quand même nettement moins, bien entendu. Donc les progrès en neurosciences ont quand même permis de mieux comprendre un certain nombre d'aspects de la pathologie autistique et ont conduit, peut-être aussi en réaction euh, avec la position euh, des psychanalystes de l'époque, à euh, une espèce d'idée... Euh, euh, d'aller complètement dans l'autre sens. Il n'y a plus besoin de discuter avec les parents, il n'y a plus tellement d'aspects psychologiques, seul qu'on des aspects comportementaux. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une position qui est un peu plus apaisée, ce n'est pas toujours le cas, ça peut être un petit peu difficile, mais qui est un peu plus apaisée, ou c'est un peu les deux. Et moi, je disais, il faut mettre le paquet, c'est-à-dire qu'il y a des aspects pédagogiques qui sont essentiels, il y a des aspects éducatifs qui sont essentiels, évidemment dans les aspects éducatifs et les aspects comportementaux qui sont essentiels. Mais il y a aussi des aspects psychologiques, parce que L'enfant autiste a aussi des euh, conflits psychologiques dans la tête et autres euh, dont il faut s'occuper. Ses parents aussi, et puis la famille aussi, donc il faut s'occuper aussi de ces aspects-là. Euh, il y a des aspects thérapeutiques qui sont essentiels. Bref, il faut un peu tout faire.
2: Et aller vers une approche euh, pluridisciplinaire. Et
3: aller vers une approche pluridisciplinaire, pluriorientée, euh, pour vraiment donner toutes ces chances euh, à l'enfant dans son développement et le plus précocement possible.
1: Comment avez-vous réagi au troisième plan autisme et aux orientations prônées par la Haute Autorité de Santé
3: Alors déjà, comme tout le monde, je me félicite qu'il y ait des plans autistes, et qu'on en soit au troisième plan autiste et qu'on trouve de l'argent pour pouvoir aider la prise en charge, la détection, éventuellement la recherche sur ces patients. Après, c'est vrai que la communauté pédopsychiatrique a été un peu heurtée par ce plan notamment le troisième, parce que à peu près 95% de l'argent qui est donné est donné pour la prise en charge, on va dire, médico-sociale. Alors c'est vrai que du coup, elle accentue beaucoup la dimension de prise en charge sur le plan éducatif, un peu moins sur le plan pédagogique. Et puis, pas tellement sur le plan thérapeutique. Alors, vous allez bien, dire, ça fait une drôle de différence et les gens ne voient pas forcément de quoi je veux parler. Alors, en fait, les choses sont simples. Il y a les aspects éducatifs, c'est-à-dire comment on doit se comporter, comment on doit fonctionner avec les autres, comment on doit... Voilà, ça, c'est les aspects éducatifs. Ça, c'est beaucoup, beaucoup marqué dans le plan autisme. Puis, il y a les aspects qui concernent la pédagogie, c'est-à-dire comment on doit apprendre. Alors évidemment, apprendre, c'est une chose, mais apprendre de manière particulière à quelqu'un qui fonctionne si bizarrement comme on vient de le voir depuis une heure, ça nécessite quand même de faire des adaptations très particulières. Ça, c'est un peu moins présent déjà dans le plan autisme. Puis après, il y a les aspects qu'on a évoqués là. Est-ce qu'il faut faire euh, la rééducation neurovisuelle un peu sophistiquée Est-ce que certains traitements médicamenteux peuvent avoir une importance Est-ce que certaines rééducations sur le plan thérapeutique peuvent être adaptées ça peut être n'importe quoi d'autre, des rééducations orthophoniques extrêmement spécifiques. Et ça, c'est moins marqué dans le plan autisme, puisqu'il s'agit de médico-social. Médico-social, ça ne veut pas dire sanitaire, donc ce n'est pas des hôpitaux qui s'en occupent. Donc, la communauté pédopsychiatrique a été un peu heurtée par ce plan, se sentant un peu mise de côté, comme s'il fallait payer euh, les excès de nos ancêtres euh, psychanalystes qui, maintenant ne sont plus euh, aux commandes des services euh, des secteurs de pédopsychiatrie et qui, euh, malheureusement, euh, euh, continue à faire peser euh, sur nous euh, une espèce d'opprobe que l'on trouve un peu exagérée.
2: Nous allons nous intéresser à l'une de ces méthodes éducatives, c'est la méthode ABA. Loin du groupe de musique suédois et des pantalons pas de def, Julia Sezé est partie à la rencontre euh, d'une école ABA à Nantes. On écoute son reportage.
0: La science. Toutes les sciences le Labo des Savoirs.
2: L'école ABA à Nantes, une école qui accueille des enfants autistes, les accompagne et cherche à les stimuler grâce à la méthode ABA. ABA, c'est l'acronyme pour « analyse appliquée du comportement ». Cette approche comportementale s'appuie sur des renforçateurs. Jouets, bonbons ou bisous, les renforçateurs sont des récompenses qui motivent l'enfant pour apprendre. Je m'appelle Émilie Simon, je suis psychologue et euh, je travaille à mi-temps dans l'école ABA. L'idée vraiment même euh, de l'ABA, c'est de pouvoir apprendre à un enfant euh, tous les comportements et gestes adaptés qui vont lui servir dans son quotidien. C'est euh, repartir de ce qui les intéresse pour les amener vers autre chose, c'est-à-dire leur proposer des, des apprentissages qui ne se font pas naturellement parce qu'ils ne sont pas intéressés. C'est une thérapie psycho-éducative, mais éducative avant tout.
8: J'ai envie de te dire zéro. Zéro, c'est Alors, il y a une intervenante par enfant.
2: Moi, je suis Christelle
8: Moyon, directrice de l'établissement et maman de deux enfants autistes qui sont ici, Sacha et Alexandre. C'est une école primaire, vous allez pouvoir voir. Donc ça, c'est la deuxième salle avec la, le coin d'inette, Le coin de l'accueil du matin et le coin du bibliothèque. Et puis là avant il y avait une piscine à balles, mais elle était plus c'est renforçatrice, alors on l'a remplacée par une toile de tente pour faire cabane. Il y a deux boxes d'enfants de l'autre côté, de Sacha et puis d'Arthur. Là c'est le box et de fils Alexandre, avec tout leur matériel où ils travaillent. Dans une journée les enfants ont quatre séances de travail, où on va travailler aussi bien le travail au naturel, le travail à table. Donc deux le matin, une autre le midi. De 14h30 à 16h, c'est des temps collectifs, donc soit la ludothèque, soit la bibliothèque, le temps de cuisine, loisirs créatifs. Et le vendredi après-midi, nous allons à la Laetitia qui est une salle de sport à côté.
9: Je suis Anne-Cécile Desloges, je suis la présidente de l'association gestionnaire de l'école ABA et je suis la maman d'Arthur, un petit garçon avec autisme de 6 ans et demi. Alors nous avons actuellement 5 enfants dans l'école et nous allons accueillir 5 nouveaux enfants la rentrée prochaine.
1: Avec Violette, c'est fini
9: les enfants ont entre 6 et 16 ans.
1: Ah maintenant tu vas jouer avec qui
9: Les familles euh, s'adressent à nous quand elles cherchent des prises en charge euh, en ABA. On a reçu énormément énormément de demandes de toute la France, hein, plusieurs centaines.
8: Allez, one. One. Yeah. <rire>
9: Si vous dites à une famille qu'avec un petit morceau de chips, elle va permettre à son enfant d'acquérir le langage, d'acquérir la lecture, de se comporter au milieu des autres, d'être de, de, capable de s'habiller seul, d'aller aux toilettes, toutes les familles vont donner le paquet de chips, évidemment L'ABA est le traitement de référence en Espagne, en Italie, en Suède, en Norvège, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Corée, aux Émirats Arabes Unis, en Israël, partout en fait. L'ABA est le traitement de référence de l'autisme, sauf en France et en Argentine. Parce qu'en France, on traite l'autisme d'un point de vue psychanalytique, on, on considère toujours en France que l'autisme est non pas un trouble neurodéveloppemental comme ennemi partout dans le monde, on considère que l'autisme est un trouble de la relation mère-enfant. C'est la seule méthode qui soit validée scientifiquement, qui permette aux enfants de faire des progrès et de vivre dans le monde dans lequel on vit, tout simplement. De vivre au milieu de ses pères et pas uniquement au milieu d'enfants de déficients.
0: À la recherche des sciences, Écoutez le Labo des Savoirs.
1: Comme vous venez de l'entendre, la méthode ABA s'appuie sur un système de récompense qui consiste à féliciter l'enfant quand il fait ce qu'on lui demande et ainsi lui apprendre des gestes nécessaires au quotidien. Cette méthode semble donner de bons résultats auprès des enfants autistes. Alors, Olivier Veneau, quel est votre avis sur cette méthode
3: Je pense que c'est une bonne méthode sur le plan comportemental, bien entendu. Je crois que c'est très important euh, que les sujets qui présentent une pathologie autistique euh, puissent apprendre, euh, y compris euh, d'ailleurs de manière comme ça assez directive, un certain nombre de comportements. Euh, D'abord parce que ça aide beaucoup leur vie quotidienne, ça aide beaucoup la vie quotidienne des aidants, d'ailleurs de tous ceux qui sont autour d'eux. Et puis, d'une certaine façon, ça offre une sorte de renforcement positif en soi. C'est-à-dire que puisqu'ils se comportent convenablement, ou en tout cas de manière plus adaptée, eh bien, ils vont avoir la possibilité d'avoir des relations de meilleure qualité avec les autres. Et au fond, euh, eux qui ont souvent un peu, un peu peur de la relation, surtout d'ailleurs qui n'ont pas tellement envie de la relation, vont avoir une sorte de renforcement dans la qualité des relations. Alors donc, c'est évidemment des techniques qui sont intéressantes. Moi, je suis un peu plus dubitatif sur le fait que ça soit ou que ça doive être la méthode dite de référence dans la prise en charge, euh, ou que ce soit la seule méthode validée. Les études de validation, quand on les regarde très précisément, sont au fond évidemment euh, efficaces, puisqu'on regarde, euh, enfin on, on a les critères comportementaux on met en place la, techni la technique ABA et puis ensuite on regarde si ces critères comportementaux sont améliorés. Bien sûr qu'ils sont améliorés puisque c'était le but de la technique.
2: Et quels sont ces critères comportementaux bon,
3: C'est les critères de comportement de la vie de tous les jours. On demande s'ils sont capables de s'habiller seuls ou autre. Okay. On voit qu'on a fait faire plusieurs fois, après ils arrivent à le faire. Donc évidemment ça va fonctionner. Par contre, euh, ce qui me semble aussi important, c'est tout ce qu'on a évoqué le long de cette émission qui sont les aspects pédagogiques, les aspects de rééducation qui sont euh, aussi à mettre en avant. Donc moi je suis vraiment vraiment dans une position qui est toujours la même, c'est de dire « faisons tout ». On ne sait pas véritablement ce qui marche le mieux, mais ce qu'on sait, c'est que tout ensemble, ça marche mieux qu'une seule chose. Et euh, voilà, après, le, normalement, les enfants doivent pouvoir évoluer plus convenablement sur différents aspects, hein, pas uniquement les aspects comportementaux, mais également les aspects pédagogiques et les aspects au fond de leur bien-être en général.
1: Olivier Bonneau, une dernière question on a beaucoup évoqué euh, l'autisme chez l'enfant durant cette émission, mais très peu chez l'adulte. Et de manière générale, on l'évoque rarement. Pourquoi
3: En fait, parler des autistes adultes, c'est d'une certaine façon parler de l'échec des prises en charge. Malheureusement, euh, quelles que soient les méthodes de prise en charge, euh, ça n'est pas entièrement satisfaisant. C'est-à-dire que les patients qui présentent un trouble autistique petit, diagnostiqué, avec des prises en charge adaptées, multiples, euh, évoluent favorablement, mais pas vers un comportement qui est, disons, conventionnel plus tard. Euh, on a évoqué aussi au cours de cette émission le fait qu'il y avait des moments critiques dans l'existence et que l'enfance était un moment critique pour mettre en place tout un tas d'actions sur le plan thérapeutique pour aider au développement et corriger le développement, disons, pathologique, qui est celui des patients qui présentent des troubles autistiques. Et donc... Bien entendu, on met le paquet pendant l'enfance et on a euh, un peu partout dans le monde, hein, pas uniquement en France, euh, de grandes difficultés à prendre en charge les patients adultes pour lesquels les aspects éducatifs, les aspects pédagogiques sont euh, moins importants et qui donc nécessitent des structures de vie, de lieux de vie adaptés pour eux, où malgré tout, on continue à faire un certain nombre de choses pour entraîner ou pour maintenir un certain nombre d'acquis mais qui sont des structures de vie au long cours. Et c'est vrai que ça intéresse un peu moins de monde, et qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont chez eux, euh, en difficulté, euh, avec leur famille, euh, et qu'il manque cruellement de place aussi pour ces patients. Il y a peu de place pour les enfants, il y a peu de place pour les patients adultes et c'est quand même un problème en France. Vous savez que, euh, en tout cas dans toute la partie nord de la France, la plupart des patients qui ont des troubles autistiques, y compris d'ailleurs des enfants, hein, sont pris en charge en Belgique. Donc c'est quand même relativement difficile d'abord pour eux parce qu'ils sont loin de chez eux, pour leur famille parce que les enfants sont loin de chez eux. On a quand même un manque cruel de place et de moyens, malgré les plans autistes, pour prendre en charge ces patients.
1: Nous arrivons à la fin de cette émission. Mais avant de les en revoir, voici quelques conseils. Vous n'allez pas partir sans quelques lectures en tête.
0: Le rendez-vous des curieux.
1: Un classique
2: disponible partout, le livre de Jacques Hockman, Histoire de l'autisme, édité chez Odile Jacob. Olivier Bonneau, vous validez cette recommandation
3: ah, bien sûr, j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour Jacques Hockman. Donc euh, son livre est extrêmement bien fait, toute une partie très didactique. Et il explique aussi pourquoi il y a tant de polémiques sur la question de l'autisme. Et il revient sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Euh, les idiots dont on parlait dans le temps, et puis cette façon progressive de distinguer à travers des patients qui présentent des troubles du développement, des patients autistes. Donc vraiment, c'est un livre fabuleux.
2: Jacques Hochmann qui est psychanalyste aussi.
3: et Qui est psychiatre euh, et qui était ouais. professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Lyon.
1: Un autre classique, sur la méthode ABA cette fois. Si vous désirez en savoir plus sur cette méthode et sur quelques exemples de programmes pour favoriser l'apprentissage, Autisme et ABA, une pédagogie du progrès, par, John, par Ron Leaf et John McEachin, édition Pearson. Un best-seller autobiographique bien connu pour vous faire découvrir
2: l'autisme par un autiste atteint du syndrome d'Asperger. C'est Je suis né un jour bleu, des éditions Les Arènes, publié en 2007, écrit par Daniel Tamet.
1: Même autisme, autre biographie, autre témoignage, qui nous fait réfléchir, nous, neurotypiques, sur comment on peut voir le monde en dehors de la norme. Je suis à l'Est de Joseph Chovanec et Caroline Glorion, édition Plon, sortie en 2012.
2: Olivier Bonneau, nous vous disons au revoir ici. Merci d'être venu dans cette émission.
1: Une émission que vous pourrez retrouver dès demain au podcast. Le Labo des Savoirs, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et suivre notre actualité sur simple demande en envoyant un mail à prune.net.
2: À la technique ce soir, Claire Cizorn et à la rédaction en chef, Guillaume Mézières, L'émission Recherche sur l'autisme était animée par Mathilde Robert et Sarah-Louise Filleux. À bientôt
0: Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92FM et le www.frune.net.